0: بودكاست خير جليس كلنا نشعر بالخوف، وكلنا عانينا منه، أو نعاني منه بدرجة من الدرجات، لا أحد يمكنه إنكار ذلك، لكن هذا لن يعفينا بأن نقول بأن السماح برحيل الخوف من الخوف نفسه تجربة ممتازة، فعندما نتوقف عن الخوف من الخوف، نلاحظ أنه مجرد شعور يمكن تحمله كباقي المشاعر. ولا بأس أن نذكر بأن هناك فائدة عظيمة يمكن أن يجنيها الإنسان من تحرير نفسه من عقبة تشعرنا بالخوف. مما يؤدي إلى النجاح في الأعمال التي نقدم عليها أو المشاكل التي نواجهها في حياتنا. ويقترح ديفيد هاوكينز الخطوات التالية. الخطوة الأولى تأثير العلاج بالحب للعلاج من الخوف يمكن اقتراح العلاج بالحب لأن هذا الأخير ذبذبة مرتفعة في حين أن الخوف ذبذبة منخفضة وهذا الحب في الحقيقة هو إعادة أمان للشخص المريض أو المذعور أو الخائف وهو طاقة نسبغها عليه ونحيطه بها الخطوة الثانية احتواء الظل في هذه التقنية الذات لا يمكن أن تتعافى وتكتمل إلا في حال نظرنا إلى الظل واعترفنا به وهذا يعني أن ما ندفنه داخلنا ويطلق عليه اللاوعي الجمعي هو كل شيء ننكر الاعتراف به فالإنسان العادي يفضل أن يسقط ظله على العالم ويدينه ويراه بأنه شر في حين أن مهمته تنحصر فقط بالاعتراف بوجود مثل هذه الأفكار وبتأثيرها فينا الخطوة الثالثة الشعور بالذنب يعد هذا العامل أحد المحفزات الأساسية للشعور بالخوف وبالتأمل يمكننا أن نرى بأن أغلب الأفراد الخانعين ذاخرين بالشعور بالذنب الفكرة الخوف عدو الإنسان الأول ولا بد من التخلص منه والتقليص من هواجسه باستعمال تقنيات السماح برحيله الرغبة في أساسها هي تعطش لفعل ما أو شخص ما وقد تكون في بعض الأحيان طوق وغيرة وادخار وجشع وحب تملك تبرز هذه الخاصية كشعور بالانسياق حيث نتحول إلى عبيد لها غالباً ما تتحول رغباتنا إلى عقبات في طريقنا. قد اعتدنا في حياتنا الاجتماعية أن نتصور أن الطموح والنجاح مرتبطين دوماً بالعمل الجاد، وهو ما يستوجب علينا التضحية والعمل المضاعف. ولكن هذه الصورة لوحدها تبدو منهكة ومتعبة، أليس كذلك؟ عندما نسمح برحيل الرغبات سنبدأ بملاحظة أن ما اخترناه سيدخل في حياتنا بطريقة سحرية فإذا كانت نظرتنا لأنفسنا نظرة منخفضة فلن نستحق إلا القليل وسيرى لا وعينا أن ما نملكه هو الواقع وكلما تخلينا عن نظرتنا القاصره وآمنا بصدق بذواتنا وبراءتنا الداخلية وسمحنا برحيل مقاومة كرمنا وانفتاحنا وثقتنا ومحبتنا وإيماننا سيبدأ اللاوعي تلقائياً بترتيب ظروف حياتية أفضل ويتم ذلك عن طريق تحرير أنفسنا من حالات الوعي المنخفض كاللامبالاة والخوف الصعود للمحبة يجعل منا أناساً إيجابيين ونرى أن خدمة الآخرين ينتج عنها تلقائياً اشباع لحاجاتنا الاهتمام بطبيعه كينونتنا عبر تحقيق اهداف ذاتيه داخليه ترك تعظيم الاشياء التي تؤدي بنا في نهايه المطاف الى الخيبه والفشل التركيز على قوه القرار الداخلي الفكره الرغبه قد تتحول الى عقبه في وجه تحقيق طموحاتنا لذا وجب التخلي عن نظرتنا القاصره لذواتنا بان نؤمن ان تحقيق سلامنا الداخلي رهين برحيل مقاومه كرمنا وانفتاحنا وتسامحنا الغضب طاقه سلبيه يمكنها ان تدمر حياه الفرد والمجتمع على حد سواء ولهذا فاننا نشعر بطاقه كبيره عندما نكون منزعجين او غاضبين وفي الغضب تكمن طاقه العمل ومنها نتج الفعل في العالم فمثلا عندما يشعر مفلس بغضب من وضعيته الماديه فانه ينتقل الى العمل اللازم لاشباع احلامه بحياه افضل ولهذا لابد من التعامل مع الغضب بطريقه نستفيد منه فيها بدل ان يكون عقبه في وجه تحقيق احلامنا يجب الاعتراف بأنه طاقة يمكن الاستفادة منها بشكل إيجابي فمثلاً قد نشعر بالغضب والحمق تجاه مديرنا فنشعر بالغضب الذي قد يفاقم الوضعية في حين يمكن أن نستثمر الغضب في البحث عن عمل خاص يثبت وجهة نظرنا أو البحث عن وظائف أخرى تكون أكثر راحة وأماناً التضحية بالذات تكون مصدراً لغضبنا فإذا كانت علاقتنا بالآخرين مرتبطة بذاتنا القاصرة على هيئة تضحية، فإننا نهيئ أنفسنا لغضب قادم، لأن الشخص الآخر عادة ما يكون غير مدرك لتضحيتنا، ولذلك فإنه على الأرجح لن يحقق توقعاتنا. التقدير والاعتراف: علاقتنا بالآخرين غالبا ما يكون أساسها التقدير والاعتراف. مثلا قد ينعتك شخص بكلمة غبي فتكون ردة فعلك هي الغضب ولكن يمكن أن نستخدم طاقة هذا الغضب بوعي فنسأل ما الذي يطلبه مني هذا الشخص حتى أدركه؟ وهنا يمكن أن نجد أننا قد نكون أنانيين وغير مكترثين في التقدير والاعتراف غالبا ما يكون غضبنا ناتجا عن توقعاتنا وعندما نتوقف عن الضغط على الآخرين بسبب توقعاتنا، فإننا نخلق بذلك بداية موفقة لهم ليستجيبوا لنا بعفوية وإيجابية. تجنب الاستياء والغضب المزمنين على أساس أنهما مصدر كل كآبة في حياتنا الخاصة والعامة. الفكرة: الغضب طاقة سلبية ولكن يمكن الاستفادة منه بتحويله إلى مصدر للبناء والاعتراف والتقدير والإبداع في كل المجالات قد ننظر إلى الفخر على أنه شعور إيجابي في حين أنه شعور سلبي أيضاً إذ أنه خال من الحب وإذا كان كذلك فهو إحساس هدام يأخذ شكل المغالاة في تقدير الذات لماذا يحدث ذلك؟ لابد هنا أن نشير إلى مجموعة من المعطيات كشف عنها ديفيد هاوكينز وهي هشاشة الفخر معنى ذلك أن المغرور أو الإنسان المعتز بأعماله يكون دوماً في وضع دفاعي على عكس الإنسان المتواضع فلا يمكن إذلاله فهو محصن وقد سمح للفخر بالرحيل وعندما يسمح للفخر بالرحيل فسيحل مكانه آمان داخلي وهو ما تعبر عنه المقولة المشهورة: الدفاع يدعو للهجوم. التواضع: شعور بتحصين الذات من أي منغصات قد يجلبها الفخر والاعتزاز، والمتواضع الحقيقي لا يمكن أن يكون خانعاً لأنه محصن من الذل وليس لديه ما يدافع عنه. الفرح والامتنان: الفرح قد يكون أحد بدائل الفخر لأن غالباً ما يحاول الفخور كسب اعتراف الآخرين وبالتالي يكون عرضة للإحباط والغضب عندما لا يلاقي المتوقع منهم في حين أننا إذا ما حققنا هدفاً من أجل السعادة والمتعة والحب الذي نجنيه من الإنجاز فضلاً عن الفرح الداخلي فلن نشعر بالحساسية من ردات فعل الآخرين الآراء سيقل تأثرنا بالأفكار والمعتقدات إذا ما حاولنا فهمها بطريقة مختلفة فهي مجرد أفكار قد تعجبنا وقد لا تعجبنا نحبها ونعجب بها ولكن ليس إلى حد أن نحارب من أجلها فكل شيء يتغير ويتحول وهذا يجنبنا لحظات الغضب والأسى التي يعيشها كل واحد منا الفكرة عندما نكون على استعداد للسماح برحيل الفخر والاعتزاز فإننا سنجني من رحيل الفخر المزيف والاعتزاز الكاذب أماناً داخلياً وسعادة وفرحة غير متوقعة نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست